0: och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar och att ni nu ser fram emot en lika händelserik höst. I somras så träffade jag Martin Lavin och han arbetar som samordnare och projektledare inom Skarpnex resursenhet för barn och ungdom. Martin är en för detta elitidrottare som har haft en ganska tuff uppväxt. Men som idag drivs av idén att kunna förändra livet för unga människor som hamnat snett. Han har samordnat arbetet med SIG-gruppen i Skarpneck och engagerat sig för att involvera myndigheter, näringsliv, landsting och andra samhällsresurser för att på ett långsiktigt sätt få ut personer ur kriminalitet och istället nå sysselsättning, drogfrihet och trygghet. Det här var en väldigt engagerande intervju och Martin är ju sprudlande som person. Och är ni riktigt uppmärksamma så kanske ni även hör hur hans fot stampar i takt med det han säger. Innan vi sätter igång så har vi även en sponsor. Och den här gången så är det Linköpings kommun. Och de står bakom priset Årets inspiratör på framtidsskalan. Nomineringen till framtidsskalan 2017 är ju nu stängd och vi har fått in över 400 nomineringar, alltså 400 fantastiska berättelser gällande personer inom offentlig sektor som har gjort skillnad på riktigt. Och de här finalisterna presenteras i slutet på september. Så följ Framtidsverket i sociala medier så missar du inte någonting kring den här galan. Och är du student och vill komma den 21 november till Oskarsteatern för att ta del av allt det här så är du varmt välkommen att mejla oss på Framtidsverket. Men nu rullar vi intervjun. Det är jättekul att ha dig här idag och få lyssna på både dig som person men också det arbetet som som du har idag.
1: Ja, det är roligt att att berätta om också. Men men jag tycker att det är kul och intressant att prata om för att det är ett jobb som egentligen alla tror jag kan relatera till på olika sätt.
0: Vi återkommer lite till ditt jobb men jag vill veta till först vem vem du är. Ja. (laughs) Hur hur uppväxten, hur såg det ut?
1: Eh, nej, jag kommer från ganska klassisk eh, till att börja med i alla fall eh, så här ja, medelklass övermedelklass, svensk familj. Eh, det som var lite annorlunda är väl att eh, mina föräldrar eh, adopterade två syskon till mig. Mm. Eh, och ja, vi växte väl upp vanligt. Först bodde vi i Fläbisberg. Mm. Och sen flyttade vi ganska omgående därifrån. Till ett villområde i Huddinge. Mm. Sån här klassiskt villområde. Mm. Och gick i skola. Klassisk svensk skola. Eh, så det var väl en ganska idyllisk miljö. Så där, mm. På pappret. Eh, men sen så i, i runt tonåren. Så skildes mina föräldrar. Eh, familjen blev ganska splittrad. Och vi hamnade liksom hos. Eh, jag hamnade hos min mamma till slut. Efter mycket om och men. då flyttade hon till en lägenhet i Huddinge centrum. Mm. Och min pappa flyttade sen till Norsborg, till ett villområde där ute. Mm. Så familjen blev nogolunda splittrad.
0: Men bodde du med dina syskon då?
1: Nej, till och från. Alltså, det var lite huller och buller där, som, som det ofta är i mm. tomåren när föräldrarna mm. skiljer sig. Mm. Så att det blev den här klassiska splittringen liksom, mm. av, av familjen. Då. Mm. Så det är väl en ganska, jag vet inte, med, med svensk standard så är det väl en ganska vanlig bakgrund skulle jag gissa. Mm. Och tyvärr så börjar väl den bakgrunden oavsett vilket samhällsskikt man kommer ifrån. Just det med att familjen är någorlunda splittrad. Mm. Det, ju... det är nya tr... kärnfamiljer. Ja precis. Alltså. Så det, det... Nu när jag själv har egen familj mm. så tycker jag det är väldigt synd. För jag ser mm. sånt jävla värde i just mm. att ha en familj. Det är som mm. trygghet och som bas. Och, eh, jag kommer nog slita hårt för att historien inte ska, mm. historien ska upprepas. Mm. Mm. Eh, ja.
0: Men då växer du upp i Huddinge.
1: Ja. Ja. Mm. Och gick i gymnasium där. En ganska seriös skola. Jag var väldigt tämligen oseriös när jag gick i högstadiet. Mm. Och höll på med allt möjligt konstigt mm. som man inte ska göra. Mm. Men sen i gymnasiet då, då blev det någon sån här fråga. Liksom, ska, jag, ska jag göra det här? För det är ju frivilligt. Mm. Eller ska jag skita i det? Och mm. då bestämde jag mig för att göra det. Så jag kom ju in med nöd och näppe. För jag hade underkänt. Och det är ju ganska ovanligt bland svenska elever då. Men jag fick ju gå svenska för invandrare, alltså svenska två.
0: Mm-hmm. För
1: att jag hade någon slags identitetskris där i tonåren också. Det, det, var så, det var inte så häftigt att vara svensk. Så jag ville mm. gärna vara invandrare. För okay. att det var mitt umgänge liksom.
0: Men var det du som sökte dig till svenska för invandrare? Eller var det... Nej,
1: utan jag fick gå alla. Så jag hade problem överlag lag med, med läsa och skriva. Mm. Så jag gick egentligen alla såna här. allt ifrån talkurser för att inte läffpa. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag gick... Sådana här ja, stavningskurser, extra stödprogram kring det för att jag hade sådana problem mm. med språk. Och det fortsatte faktiskt på gymnasiet också. För att jag gick ut högstadiet med underkänt i matte, svenska, engelska. Vilket mm. inte är så jävla bra. Mm. Som tur var så hade man ingen ordning på det här intagningssystemet på gymnasiet. Så jag tror att det var väldigt, väldigt låga betyg för samhällsvetarprogrammet. Mm. Och jag passade det där som handlar i handsken. Det var bara det att jag fick skärpa till mig liksom. Så jag stod inför det här valet antingen gör det eller så skiter du i det och då valde jag att göra det och då gjorde jag det ordentligt för första mm. gången.
0: Hur, hur kom du fram till att du stod för det här valet?
1: Jag, alltså det var ju som en nystart jag kom ju från mitt gamla umgänge i mm. högstadiet som var ganska eh, det var inte bra om man säger mm. så och det hade inte blivit bra om jag hade fortsatt i det umgänget. Jag kämpade ganska hårt för att vara kvar i det umgänget. Jag hade mm. planer på att ja, men jag kanske ska gå om en klass eller något mm. sådär, liksom, för att få vara kvar därin där in mm. där. Eh, trygga miljön mm. av det här negativa umgänget liksom. mm. eh, och, och jag sökte den här rollen som att vara eh, den här klassiska stökiga tonåringen ganska mm. hårt. Mm. Men sen så när jag då böts...
0: Började... var det uppmärksamhet? Ja. Det...
1: Jag tror att jag alltså bara blir sedd och få bekräft den här gamla klassiken. Mm. Och sen att eh, man märkte ju redan i högstadiet att det funkade ju inte. Från början jag var, gillade bara att spela fotboll. Jag tyckte mm. det var kul att spela fotboll mm. och och ja, umgås med kompisar liksom, som, mm. som vilken unge som helst men mm. sen när man började högstadiet, då märkte man att det funkar inte man blir inte liksom lämnad i fred och, utan det är ju töntigt att spela fotboll mm. och det, det kommer en massa andra attribut man ska ha istället mm. uh, det blir mer attraktivt att vara bäst på vara mm. det är liksom sämst och den generella ungdomskulturen tror jag tog fart i mitten av 90-talet ungefär mm. i takt med att så här, saker som gangsterrap och mm den typen av kultur, subkultur mm. tog fart ordentligt i svenska högstadieskolor mm. så att det blev liksom standard att man skulle vara typ kriminell, det var mm. liksom den nya identiteten mm. ungdomar sökte mm. eh, med alla tillbehör och attribut mm. egentligen
0: Men fick du respekt då?
1: Nej, blev lämnad i fred, mm. folk låter en val liksom, och det var ganska skönt mm. Utan, och, och så det är ju det är lättare att att vara Förtryckare än förtryckt. Liksom. Mm. Det är mycket trevligare. Det är mm. väldigt jobbigt som 14-15 åringar att, att liksom, bli personrånad eller förnedrad i olika mm. former. Liksom. Det är, oavsett kön eller bakgrund. Så, så är ju mm. Barn och ungdomar de, de, de är inget trevligt. Utan, mm. eh, och för att undvika att bli det så kanske du till och med måste bli förövare själv liksom, mm. för att hävda dig i din där hierarkin då, och mm. Då blir du lämnad i fred och kan. Ja, Få någon slags andrum i det där då, liksom. mm. och hitta dessutom en identitet och en grupp mm. och en grupptillhörighet. Det ordnade upp sig ganska bra där mm. på, på gymnasiet och, mm. och jag var ju tvungen att plugga så mycket så att jag hade inte tid att gå ut. Mm. Så jag kom liksom inte in i den här eh, vad ska man säga, festkulturen som ofta liksom genomsyrar. För det här var ju också en ganska svensk skola, då, mm. eh, det här gymnasiet med, med vissa undantag. Och så blev det ju lite att... Jag var lite outsider som de flesta som gick i min klass visste vem jag var ur en annan kontext och mm-hmm. tyckte inte liksom kanske att det var så kul att umgås med mig eftersom jag hade i princip varit ett svin innan. Liksom. Mm. Och nu vill inte jag vara det längre. Men det tog tid liksom mm. att jobba igen det där förtroendet och jag gjorde det faktiskt bara genom att vara bra på mm. lektionerna och vara bra på, på skolan liksom mm. och satsa seriöst på det.
0: Men mm. hade du svårigheter i skolan då fortfarande? Ja, det
1: fortsatte. Jag hade fortfarande svårt med, med svenska språket. Jag, mm. Alla sådana nationella prov och sånt så blev jag alltid handplockad. Mm. Liksom, och så fick jag göra extra. Mm. Men det slutade ju med att... Jag hade ju gått alla sådana här läs- och skrivsvårighetsprogram som fanns. Liksom, mm. rakt genom hela, så det slutade ju med att, att jag... Eh, började älska att läsa och skriva och mm. blev bra på det mm. och sen har jag världens användning av det, efter det då. men det, mm. det, det det tog sina 10 000 timmar mm. liksom, att ta sig igenom det där mm. och likadant med matematik mm. eh, var samma sak, det var bara hårt arbete mm. det var bara att sätta sig med och, och göra det så, som möjligt liksom. jag hade sånt intresse för samhällsvetenskap, filosofi, psykologi historia framför allt mm. eh, och, och det räddade mycket liksom. mm. så att, så att, även om jag festade och sådär mot slutet när det var studentskivor och sånt så, så lyckades jag ändå sy ihop det. Så jag gick ut med helt okej betyg. Så jag mm. kunde söka i egentligen på den tiden så, så kunde jag söka nästan vad som helst faktiskt mm. med de betyg jag hade. Mm. Så det kändes väldigt bra för att det var liksom första gången som jag var stolt över någonting. Mm. Så när jag tog studenten så var både mina föräldrar och jag själv jag var, jag var väldigt väldigt stolt mm. över För jag hade, jag hade liksom för första gången avslutat något jag hade mm. påbörjat och hade gjort det ordentligt. Mm. Jag hade jobbat hårt för det. Mm. Och det, det, det var en skön känsla.
0: Liksom. Mm. Men hur kom det idrotten in? För fotboll spelar du upp till du 8, då?
1: Ja, jag, jag flög in och ut där hela tiden. Mm. Så att, eh, fotboll höll jag på med i högstadiet och sen så blev jag lite för ball då för, mm. för, inom för att spela fotboll. Eh, för jag tyckte att de var tentiga då. Så då skulle jag inte spela fotboll längre utan mm. då skulle jag göra annat och vara med andra kompisar istället mm. eh, men sen efter ett tag då i gymnasiet så hittade jag tillbaka till de här gamla vännerna i fotbollslaget och det mm. var ju bra för mm. att, eh, jag var ju ganska isolerad då eh, just för att jag hade, jag hade inte kvar det här gamla ungänget från högstadiet och samtidigt så, så pluggade jag hela tiden men ändå vill man ju som ungdom då, man vill ju umgås med människor man behöver ju det, liksom vara i någon mm. slags grupp så då, då var ju fotbollen där som en slags referensram och struktur mm. så då kunde jag hoppa mm. på det tåget mm. igen så det körde jag lite till, men sen så, eh, ja, jag vet inte, jag tror att, att jag slutade med det när jag var runt 18-19 mm. någonstans. Då, då slutade jag med det.
0: Mm. Och kampsport?
1: Ja, det gjorde jag i omgångar. Jag höll på lite grann i högstadiet med thai-boxning, sådär, mm. till och från, för att vara var tufft, liksom, mest.
0: Mm. Mm. Det var
1: ja, i mina ögon då, liksom. Men, äh,
0: men thai är ju väl väldigt mycket regler, är det inte det? Kickboxing är lite friare. Nej. Har... nej thai är nog friare än kickboxing. Ja det är friare.
1: Det är typ allt stående. Liksom. Okay. Alltså, så det är, det är egentligen rubbet stående. Du får till och med mm. kasta folk. och sådär Fast du får inte brottas på marken som i MMA. Liksom. Men nej. men men Det är ganska fritt. Och det, ja, det var en ganska tuff träning. Så där. Det var väl första gången som man också fick sitt så här ego ordentligt checkat. Liksom. Mm. Man var inte så häftig som man trodde. Nej. Man var inte, inte gudskåvad i tajboxningen. Liksom. Man upptäckte ganska snabbt att det var ungefär som svenska språket. Där behöver man göra mycket. Man behöver ja. göra det i timmar liksom, mm. också.
0: Men var det någon som smed smärre till i första träningen? Eller hur, liksom? Ja,
1: vi, vi började köra i högstalet, jag och mina tuffa kompisar. Vi åkte mm. till Tumba och de flesta av mina kompisar då, de kom från Flemisberg jag, jag kom från Huddinge så det var ju nära varandra liksom. och sen brukade jag alltid bara för att jag var liksom född och bodde något år i Flemisberg så brukade jag dra det som så här mm. one-liner för mm. att liksom connecta med för att det var så häftigt att hänga med dem då, liksom. mm. eh, och då, då åkte vi gemensamt så vi tog pendlet till Tumba och, och sen så gick vi på en filial till Kampsportskolan som, som Kampsportskolan ligger jag vet inte om de heter det ens, jag tror de heter Stockholm Mu Thai nu för tiden. Mm. De ligger vid rådhuset, mm. skelgatan, En väldigt bra klubb. Men de hade en liten filial ute i Tumba som drevs av en av deras elever då. Mm. Och det var där vi började träna och alla där var ju äldre och större än oss. Mm. Och sen så brydde det sig inte så mycket om att vi var stora i käften. Liksom. Nej. Utan det var bara en anledning till mm. att köra lite hårdare. Liksom. Mm. Eh, och då såg man ju också liksom inom, och det är det här jag tycker Kampsport är så fantastiskt med, att man ser direkt och inom grupperingen också att de killar som var tuffa inom vår grupp, mm. de var inte så jävla tuffa, för att, för mig var det ju som fotbollen, okej, okay, jag kanske inte är så bra så här, men jag har bra kondition i alla fall mm. och jag tänkte inte ge upp heller, för jag, mm. ja, jag var trött på att bli förnedad, Så det, var liksom mm. inte, det fanns inte på kartan, utan det var bara borra ner huvudet och köra Sen om man fick stryk, och ja, det har fått förut, det var ingen, mm. ingen nytta under solen liksom mm. Och då märkte man ju att de killarna som hade kanske ledarroller och sånt annars i gruppen, de fick ju stryk och gick mm. av och, och började med så här. Om jag bjuder dig på läskor och tar det lugnt Nej. och så här. Så, så det började ju avslöjas allt möjligt. Man, bli, ja. man blev ju väldigt avklädd ja. liksom. och, och det har jag ju upptäckt i vuxen ålder också när min kampsportskarriär verkligen tog fart att, att det är just det som är så fantastiskt med, med kampsporten att de här de här strukturerna och rollerna som finns utanför mattan betyder ingenting när du kommer ut. Mm. Det spelar ingen roll var du bor någonstans, vilken jacka du har, hur tuff du är mm. i ditt gäng. eller Vilken förort du kommer ifrån eller hur många du känner, vilka kusiner du har. Det är helt oväsentligt. Mm. Här inne bedöms du bara på det du gör på mattan. Mm. Och, och det är det som är så bra med det. Och, och det var nog första gången som jag verkligen upptäckte det. För att helt plötsligt var fan... Han var ju tuff ju. Vad hände mm. här? Liksom? Mm. Så han försöker muta mig med kokosbollar. Mm. Så här. Jag har ju varit rädd för han i ett halvår. Liksom. Jag har ju varit mm. hans springpojke. Liksom. Ja. Och så upptäckte jag att så var inte fan. Liksom. Men, bara...
0: men vad är det som gör en till en bra kampsportare? Beklägar Disciplin. Mm.
1: Disciplin. Mm. Det är nyckeln nyckel till, till allt. Mm. Alltså att kunna, kunna disciplinera sig till den gränsen att man kan... Släppa sitt ego. alltså mm. Att acceptera att jag är inte bra på det här, men jag kan bli bra på det här mm. om jag bara kommer hit och gör det jag ska. Mm. Om jag lyssnar på det som de som vet mer säger och följer det de säger och gör det mycket, då blir jag mm. bra. Vare sig jag vill eller inte. Mm. Precis som med matematik, exakt mm. så också. Du mm. behöver bara göra det. Det är mm. visst, det är jobbigt, det är tråkigt och så men... Gör Men du är
0: lite ondare?
1: Ja, det beror på vilken, vilken ja. kampsport man håller på med. Ja. Jag, till exempel, jag hade nästan mer så skavanker och skador när jag spelar fotboll faktiskt. Än, mm. Sen finns det ju fall. Tävlar som jag gjorde när jag tävlar i MMA, då man tävlar man professionellt där då är det självklart. Men, mm. men då är det ju också förberedd för det på ett helt annat mm. sätt.
0: Men då går du in i en bur?
1: Ja, om det är MMA så är det oftast mm. det, man har, Jag har tävlat och många andra har tävlat i, i ring också. Boxen, mm. ring. Så det är...
0: Men bara gå in i den. I den bilden, ja det är en speciell. Mod. Ja det
1: är det. Eh, och, och det är en väldigt. Väldigt annorlunda känsla. För du har nog aldrig känt dig. Så ensam som när den där dörren stängs. Nej. För då är det ju liksom. Det kommer ju bli av. Det är ja. inte som. Eh, två förorter som är i med Nej. varandra. Och sen bara vi syns vid långsjön. På fredag ja. liksom. Ja. Och, och sen dyker inte några upp. Då vet man inte. Kommer det bli av kommer det inte. Här är det ju. Mm. Stängt. Ja. Och när det är stängt så står det ju en annan motiverad, vältränad människa ja. som är aggressiv, har bra kondition och som är där för att slå dig liksom. ja. Och du är där för det också. Men
0: varför gör du det? Alltså varför gör man det? Jag förstår ju, alltså det är ju en stor sport. Ja. Ni är publiken, är ju väldigt lyrisk runt om. Ja, absolut. Så det är, vad, vad, vad är Nej, det Nej, alltså...
1: Och det där är precis som som det vi har pratat om innan. Det det har ju varierat med åldern varför man gör det. I början kanske... Jag halkade in på just MMA lite på ett bananskal sådär. Jag fortsatte ju min pendling sådär i livet. Och... och jag började ju plugga efter gymnasiet så läste jag företagsekonomi på universitetet och, 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 och tog två examen i det. Ja
0: men precis, för där behövde du ju gå en där fick du mer smak för, för, för skolan. Gymnasiet. Ja,
1: men det var likadant där. Att, att det, det var liksom höga toppar, djupa dalar då. Så att jag pendlade in och ut i det där och jag kom liksom aldrig riktigt in, för, inte förrän jag tog min master så kom jag in i det här riktiga studentlivet så att, för att Jag var fortfarande väldigt omogen Trots mm. att jag liksom försökte ge sken Av någonting annat så, mm. så var jag nog fortfarande väldigt omogen Men det,
0: är ju, det där är ju också så här, För Du pratar ju också om att det är två olika världar som mm. möts här mm. Du då, då väljer att läsa master mm. På universitetet mm. Samtidigt som, som MMA ja. Karriären ja.
1: Och, och, och det fanns väl en, en trygghet i det också. För då har du ju två identiteter. Ja. Så går den ena dåligt, och då kan du fly in i den andra. Och går ja. den dåligt, då kan du fly in i den. Mm. Och, men ibland så kolliderar de där. Och, mm. och det var ju det som, som fick mig att runt 2010 så slutade jag eh, tävla i MMA. Då, för att mm. jag märkte liksom att det trubbiga våldet jag hade utstått genom åren då. Och då pratar vi ju ifrån... Att jag var barn liksom, ända tills, vad var jag då, 2010, det var med 20, 28, 29 där någonstans. Mm. Alla de hjärnskakningar och sånt, det, det började liksom...
0: Ja men, hur, jag, men precis, för tänk att du har en period mm. mm, och sen precis. så får du hjärnskakning. Ja. Eh, nej det var ingen trevlig upplevelse. Nej så... jag tänkte att du måste ha kommit blåslaget i skolan. Ja
1: exakt, så att jag fick höra sista terminen på matsprogrammet så fick jag höra det var ganska roligt för att vi satt i ganska tajta seminariegrupper mm. och, och svenskar är ju roliga och, och jag fick ju lära mig att utbytesstudenter är också roliga för att mm. man säger liksom ingenting utan där sitter jag med två <laughs> finska Ray-Bans, ah. alltså, tvättbjörnsögon och, och trasig näsa, stygn i hela ansiktet och jag kommer så liksom i jämna mellanrum ungefär 68 ah. veckers veckors mellanrum för jag gick matcher väldigt tätt. Ah. För jag tyckte det var kul och jag mådde bra av Jag gillade ah. hela liksom, imagen, identiteten ah. och allting. Så att jag, jag tävlade intensivt. Eh, och de sa ju aldrig någonting. Liksom. Nej, det tog ju typ en åtta terminer innan. Liksom. Ah.
0: Ja. <laughs> hur, hur ställdes första frågan? Nej, men
1: det var så här. tävlar du i MMA? Mm. Alltså, jag har aldrig trodde att du var psykiskt sjuk. <laughs> Nej. Det var liksom så här första så här, när luften gick ur hela den här uh-huh. fasaden och, och de upptäckte. Och, och då hade jag i princip efter en, en, en lång utbytestermin nere i Bangkok där jag, där jag pluggade. Och verkligen igen då kunde gå in i den här rollen av att bara plugga. Att mm. seriöst, jag ska bli bäst på eh, som masterled i den här klassen. Hur som helst då, så körde jag den här och jag gav mig ut igen i, i, i jobbsökeriet- och fick i princip, jag tror jag fick två intervjuer på 500 ansökningar och där. Så att det var nog alla möjliga fel som, som spelade in där. Och ja, så att jag började ju fatta liksom att det här kommer nog inte lösa sig själv. Liksom. Utan jag måste liksom börja öppna upp för andra typer av jobb och sen kanske också börja eh, dra igång mina egna projekt liksom. mm. Så att jag startade ett eget bolag och höll i princip personlig träning sådana saker. Jag jobbade som copywriter via det bolaget också mm. eftersom jag gillade att skriva mm. och folk upptäckte att jag var bra på att skriva mm. så att jag blev anlitad av ett eventbolag som använde mig för att presentera deras mm. event. Så jag gjorde det ganska mycket och det passade ju bra för allt det här kunde jag göra samtidigt som jag höll igång den här identiteten som mm. elitidrosman. Så jag mm. tävlade tränade, höll träningar, var instruktör på den klubben som jag är, ja, är kvar på än idag. Mm. Och så drog jag också igång en ideell förening mm. som hette Projekt Förort. Mm. Till min stora fars förtret. För att han tyckte att nu ska du fokusera på dig själv. Nu är det inte andra du ska fokusera på. Men jag vet inte, jag fick så bra vibe av, av hela det. Vi var några stycken som drog igång Projekt Förort. Och
0: mm. Det var kändes... inte det,
1: det är en ideell förening egentligen som bara tillhandahåller subventionerad kampsport till, till grabbar som jag var en gång i mm. tiden. Alltså det behöver inte vara så här socioekonomiskt utsatta ungdomar utan det kan vara mm. ungdomar som har för mycket spring i benen och mm. behöver en struktur men I har spring. kanske inte pengar till att eh, börja på en kampsportsskola eh, eller, eller mm. på en BI-klubb eller en För det är ganska dyrt. Mm. Eh, och de flesta unga kanske inte har den typen av stöd hemifrån när det gäller sådana aktiviteter. Jag hade inte det. Jag fick mm. inga, inga pengar till kampsport. Jag var ju strängt förbjuden att hålla på med mm. kampsport ända sedan barnsben. Liksom. Mm. Det var, jag ville ju börja på karate när jag var typ så, så, så länge jag kan minnas tillbaka. Kanske mm. sex år eller något sådant, mm. så ville jag börja med kampsport. Men det var ju total förbud. Det fanns mm. inte på kartan. Mm. Så att Jag fick ju skramla på egen hand och, och liksom trolla med knäna för att kunna betala en avgift. Så hela idén var ju att det här ska man liksom för jag hade ju märkt att det funkade på mig som vuxen man. Det är Hasse och, och Maggan då, som hans fru heter, som också var instruktör på den här klubben där jag började träna och tävla. Det funkade ju på mig som vuxen man. Jag fick ju ordning på mitt liv. Jag tog de här examen. Mm. Jag, 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 liksom, jag blev målmedveten. Jag kom bort från den här dekadenta tillvaron och fick struktur på min tillvaro. Mm. Och då blev det ganska lätt att förstå tillsammans med mina träningskamrater som hade upplevt samma sak i varierande ålder och från varierande ursprung och förorter mm. att fan, det här är ju för bra för att bara hålla här. Det här borde vi mm. liksom, ta till nästa nivå. Och det mm. var så idén på projekt mm. följdes liksom. Mm. Eh, och sen så har vi sett längs resans gång Nu är jag väl relativt ensam om att driva det här fortfarande. Då. De flesta mm. har liksom grenats av längs resans gång av olika anledningar. Men jag har ju sett under de här åren då, för det här drogs igång 2011-2012. Så det är ju nästan 6-7 år nu. Mm. Och, och, ja, alltså, resultatet talar för sig själv. Det var, det var en lyckad, bra grej. Mm. Och alla jobb jag i princip har fått eh, efter jag tog min examen har varit på grund av jobbet med det ideella arbetet mm. med projektförord. Mm. Så att jag hjälpte mig själv genom att hjälpa andra. Mm. Så hade jag lyssnat då på min pappa igen... Mm. Så hade det bara blivit att jag, jag skulle tänka på mig själv. Eh, och och det, jag skulle inte ha gjort det här nu. Så det som hände istället var ju att genom att hjälpa andra så hjälpte jag mig själv. Mm. Och, och det var en bra och väldigt rolig insikt. Liksom, mm. att, att, eh, så då hamnade jag tack vare projektförort. Eftersom vi började i Skärholmen så såg de som jobbade i Skärholmen att det här är något bra. De såg de kvaliteter jag hade. Och då var det en utvecklingssekreterare som det heter mm. som heter Jürgen Leijon. Han tyckte att det här var helt fantastiskt med projektförord och han såg energin och allting så han frågade mig om inte jag ville börja jobba där och då sa jag att ja det kan jag göra om jag på ett villkor att eh, en kompis till mig som var med och startade projektförord får jobba tillsammans med mig där. Mm. Så då blev jag anställda som en slags fritidsledare. Jag hade titeln Förste fritidsledare. Vilket jag än idag tycker är en väldigt rolig titel. Mm.
0: <laughs> men kom du på den titeln själv? Nej, nej, nej. Eller? Utan
1: jag, jag fick den. Det är för jag
0: med mig. Men jag är Förste fritidsledare. Ja, precis. Andra. <laughs> Exakt.
1: Det var en väldigt rolig en titel. Och ja, det var väl helt okej. Okay så länge vi fick göra vår grej. Det vill säga vi fick göra projektförort. Fast i en ungdomsgård mm. och det blev ju det var ju helt fantastiskt så länge vi fick göra det. Men sen så kom eh, den eh, Kafkaianska byråkratin och knackade på dörren för att man skulle ha någon slags omorganisation man höll på med en upphandling eh, av den här ungdomsgården då i Sjöarholmen mm. och Eh, gamla chefer försvann så den ledningen som, som var där när vi kom till byttes ut och inkom inkomde chefer från äldreomsorgen mm. av någon egendomlig anledning eh, och, och skulle driva den här ungdomsgården då. Och de ville inte, som de uttryckte det på något personalmöte eh, där jag och min kollega och vän då satt, så sa de att jag vill inte bli laddad med eh, intryck när jag kommer in på en ungdomsgård. Den här ungdomsgården ska vara könsneutral. Och då hade vi byggt som ett gym eh, för alla unga. Liksom, mm. På deras begäran Alltså mm. de målgruppen som var där. Eh, både tjejer och killar. Eh, så hade vi en brottningsmatta. Och vi hade boxhandskar, Vi hade rep och li- lianer och sådana grejer. som så man kunde göra all typ av funktioner. Det var som ett crossfit-gym fast för mm. ungdomarna själva. Mm. Och det var gratis. Eh, och all utrustning hade vi sökt via stipendier. Och sånt som vi hade samlat in via den här ideella föreningen. Mm. Så i princip hade vi bjudit eh, Stockholms stad och Skärholmen. Mm. på ett helt gym som var mm. gratis för mm. deras ungdomar. Men underdomar.
0: varför var det inte könsneutralt? neutralt?
1: Eh, jag vet inte. De uppfattade väl just det här med kampsportens inslag som att det på något sätt var manligt laddat eller något sånt där. Mm. Det är
0: ja, Men finns ju boxning på det finns som här. På varenda gym, i ja, aktien, så ja, när man ja.
1: Och det roliga var att de få tjejer som var på den här ungdomsgården, De var ju med oss. Mm. Och det, det var ju ganska tragiskt också liksom, mm. att, att man inte såg det. Utan mm. Man trodde på något sätt... Man levde kvar i den här gamla stereotypen, tror jag. Då det här är bara min subjektiva åsikt här i efterhand. Men jag tror att man levde kvar i den här gamla synen på kampsport. att Det här är någonting liksom, folk gör för att kunna slåss på stan ungefär. Mm. Eh, så man förstod inte att, att det här är... Det här är ett, ett verktyg, en plattform man kan använda för att lära ungdomar att komma i tid, ha med sig med rätt utrustning mm. respektera sig själv och andra människor, mm. respektera sina egna begränsningar, andra människors begränsningar. Eh, man får perspektiv på hur jag är som individ, hur är gruppen hur är jag i den här gruppen och framförallt det vi pratade om innan man kommer till en plats där, där man är helt neutral mm. vilket liksom, borde ju då vara ett, tycker jag incitament för att det är det här man borde jobba med på ungdomsgården. Mm.
0: Men bara en sidofråga, Men är det många tjejer som håller på med MMA?
1: Det börjar väl bli det. Alltså det, det har ju slagit igenom ganska hårt i, i UFC då, som är mm. typ Champions League av mm. MMA kan man väl säga. Det är ett av världens största varumärken. Och, och där har man ju en, en female division. Mm. Och, och vissa av de här blir ju värsta superstjärnor. Liksom. Mm. Ronda Rousey är ju den som kanske har utmärkt sig mest. Hon är ju typ av kvinnliga MMA liksom. mm. Och sen är det ju jättevanligt med tjejer som kör judo. Mm. Eh, brasiliansk jiu-jitsu mm. alltså det är hur mycket tjejer som helst. Det kryllar av dem. Mm. Så det är inte alls liksom det här att det är manligt, kvinnligt eller utan det är, det är en sport för, för allt och alla och det, det som är bra med det är just att du bedöms bara av det du gör på
0: mattan. Men, men sen då, då kom de här nya cheferna in.
1: Ja, och, och då blev det ju någonting som jag inte kunde stå Vad vill på. Vad ville
0: de ha istället då? De ville inte ha det här. Vad vill de
1: Nej, ha? de hade någon konstig idé om att alltså, jag är som sagt ekonom i grunden och är ett ganska stort fan av, av klassisk ekonomi. liksom Adam Smith och, och arbetsfördelning och... och Ricardo och, och liksom komparativa fördelar och sånt där, så jag tror ju på att man ska göra det man är bra på och det mm. man har passion för och naturlig fallenhet för, mm. jag tror att det blir bäst så. Mm. och jag tycker mig ses det i verkligheten också mm. liksom att om man till exempel hittar ett yrke som man är passionerad för, då har man en tendens mm. att bli workaholic, liksom, för att det är roligt att jobba, och det är roligt att gå till jobbet det är roligt att umgås med jobbet och är det däremot bara ett jobb mm. inom situationstecken, då har man inte samma benägenhet mm. att göra det Och därför så är det ju bättre då att använda till exempel människor som är kanske intresserade av det förslaget som de hade då. Att vi skulle dra igång någon form av tjejverksamhet som var riktad enbart till tjejer. För då hade jag ett förslag liksom till de tjejerna som inte... Kanske hade någon fungerande verksamhet just nu. Varför gör ni inte bara samma grej vi gör. Fast ni gör det ni själva tycker är bra. Mm. Om det, Jag vet inte vad det är. Om det är dans. om men gör samma grej. Starta en projekt för dans eller någonting. Mm. Och så gör ni det som er grej. Och använder det. För att vem som helst kan göra det vi gör. Det är bara att vi, vi råkar vara kampsportare. Det är därför mm. vi gör det vi gör. Mm. Eh, men då tyckte istället den här ledningen att vi skulle göra det. Att jag skulle så här som... Eh, ja... ADHD, autistisk liksom, testosteronfylld man skulle hålla i någon slags skönhetssalong då som var ett förslag och, och jag är inte så intresserad av det, jag kan inte så mycket om det jag tror inte jag skulle vara så bra på det bara så spontant, jag vet inte Men det är ju
0: också att koppla kön till aktivitet Absolut, Det är inte nej tycker inte jag heller Då är det ju bättre att involvera tjejer i det, den verksamheten som ja.
1: Nej, jag, jag tror att det, det var lite mer och, och det här återigen det, det är min subjektiva åsikt liksom. men jag tror att det hade mer att göra om att de tyckte att vi hade blivit lite för stora där. Det var lite för populärt. Det gick lite för bra för den här verksamheten. Och de var lite för beroende av den här verksamheten. Mm. För att ett tag så hade vi liksom 40-50 ungar uppställda i sponsrade brasilianska gjutsydrektör med bälten. Vi åkte till nordiska mästerskapen och dammade, tror jag, 16 guld på, nej vad säger, 16 medaljer på kanske 20 utövare och vi blev bästa klubb mm. tack vare de här förortsbarnen Så vissa, mm. precis som jag själv, hade bara tränat tre veckor. Och de gick in mot barn som har liksom tränat i flera år och de mm. gjorde rent hus. Mm. Och, och hela det här blev ju en så här stor hype liksom kring mm. det. Och sen åkte vi till Stockholm Open och gjorde rent hus där och blev bästa klubb igen tillsammans med vår moderförening då. Och en stor del var ju de här barnen från, från förorten som bara gick loss och, mm. och dammade. Jag tror vi tog 25 medaljer bara på barnen. Oj. Och sen var det vi, de vuxna inne från stan, då, från Fight Fightzone, vår klubb, som också gjorde sitt jobb. Så tillsammans så var det ju en, en oslappbar faktor. Men, men vi var Vad ju där... Men de
0: här barnen i övrigt då? De, de, de blev otroligt duktiga på det här förstår jag. Ja. Men, men deras övriga liv då? Som...
1: Ja, alltså vissa är ju kvar än idag så de har ju koll på. Mm. Så de, de, de har ju varit lojala... In i det sista liksom. Så många har ju följt med nu när jag jobbar i Skär, eller Skärpnäck och Bagamossen. Mm. Så de har ju följt med på de träningar jag erbjuder där. Mm. Till en helt ny grupp av ungdomar mm. som liksom också har, har upptäckt det här och, och finner samma ro och, och plats i, i sin tillvaro genom att bedriva kampsport. Då. Så de har följt med hela resan. Och där ser man ju att jag är räkningen på alla föräldrar, lärare, eh, SOS-assistenter, kontaktpersoner. Som, som har kommit ner till träningen bara för att liksom skaka hand och säga att det här som du har gjort för den här ungen, det har förändrat hans liv Men hur känns det? Det är det bästa som vet, ah. då vet man ju att det jag sa från början och det jag startade det var värt det,
0: mm. det, var liksom
1: värt det. Alla, alla övertid, alla timmar man har jobbat, allt ideellt arbete bara man får den där lilla uppskattningen åt någon genuint säger det mm. Och man får se det i realtid, mm. då är det värt allt det där. Liksom. Mm. Och, och så får man ju också, eftersom jag är inte då får jag ju vatten på min kvarn att jag hade rätt. Jag skulle, mm. jag, det var rätt att starta projekt förut. det var rätt mm. att driva på det, det var rätt att, att flytta ifrån Skärholmen när de här ville ta bort den här verksamheten. Mm. För det, vår grundidé var att okej, okay, vi kanske inte kan göra det här inom en kommunal verksamhet. Vi kanske måste göra det här inom någon slags privat regi. Mm. Och det försökte vi ta men det slutade bara med att varken jag och min kamrat Olle då som han hette eh, vi kunde inte betala vår egen hyra liksom för mm. att alla pengar gick till projektförort och vi mm. fick inte ihop det. Eh, och samtidigt var det en ideell verksamhet så vi hade ju ingen lön eller någonting. Nej. Så vi gjorde en så här desperat ansökan till Arvsfonden för att på något sätt göra en treårig projektplan mm. och så skulle vi få lön via det och samtidigt kunna driva vidare det här. Men det gick inte igenom. Vi fick inte något anslag. Och, och då hamnade jag i här vakuum igen. Då liksom. Så jag försökte halva på med min egna firman. Och hålla träningar. PT-pass och, och såna här saker. Och, och jobba som copywriter. Och, igen. Mm. Eh, och, och stod lite i dörren igen. Eh, och, och, men det, det, liksom, ja, det kändes inget bra. Det kändes som att jag var tillbaka på ruta mm. 1, Och jag, jag bara fan jag kanske inte skulle ha sagt upp mig. Där, för vi mm. bägge sa upp oss från, från Skärholmen då. Och sen av en slump så ringde en gammal vän. En kille som heter David, han, han ringde mig, han jobbade som områdesvärd som är typ Lugna gatan, fanns i oss och Skarpnäck. Mm. För en stiftelse som heter Stiftelsen på rätt väg som drivs av två härliga brandmän som drog mm. igång den stiftelsen just för att typ de problemen vi har idag. Att, att äh, äh, ungdomar ska sluta kasta sten på, på brandbilar, polisbilar och mm. lämningsvårddon när de kommer in i förorten liksom. mm. Så de drog igång det för att lugna ner stadsdelen i princip. Och det har gått väldigt bra. De är väldigt duktiga på det de gör. Mm. Och där jobbar lokala ungdomar tillsammans med typ vuxna eller unga vuxna. Det vill säga att ja, folk i, i min ålder och sen till och med ja, ännu yngre. Liksom. Alltså vi snackar 20-åringar och sånt som jobbar tillsammans då med, med lokala förmågor därifrån. Så det, det, det fungerar lite som en, en, en språngbräda in i yrkeslivet kan man säga. Så där hamnade jag och försökte ta så många passiga kunder. Så jag jobbade kvällar och gick runt med, med de lokala förmågorna i, i området. Och som vanligt då när man, när man, när man kommer som etnisk blek svensk så, så tror jag alla att man är snut. Mm. Så är det är alltid när man kommer till förebroplänen och, och sådär. Mm. Och är man dessutom lite så ja vältränad och sådär, då, är, då, är, då är man mm. garanterat snut. Liksom. Det finns ingen Han mm. är sibbare. Mm. Det är ju bara mm. oh, no,
0: oh, no. Mm. <laughs> <laughs>
1: Och Så det tog ju ett tag innan liksom... Folk vågade kommunicera normalt liksom. Man har ju en misstro mot myndigheter och sådär. Jag gillade verkligen grabbarna där och jag fick verkligen bra mottagande och framförallt från Stefan och Tobbe som driver den här stiftelsen men också de lokala förmågorna som finns där i bagis och skarpningen så upptäckte jag ju en helt ny sorts förort för att det var ju en skärgång och en speciell liksom känsla i Skärholmen och Bredäng, Vårberg, begård på röda linjen. Men här på gröna linjen så var det ju liksom, man märkte ganska snabbt att det, fan det, är, det är en förort men det är inte riktigt samma som på röda linjen. Mm. Det är inte som i Huddinge och Flämisberg. Mm. Det här är någon ny särföreteelse liksom. Så jobbade jag där och sen på deras rekommendation då, den här stiftelsen, så skulle eh, Skarpnäck börja med sådana uppsökande ungdomsledare. Och då blev jag rekommenderad att söka den tjänsten av... Mina dåvarande chefer. Och så gjorde jag det.
0: Blev du första då också? Nej det blev jag inte. Jag
1: blev ingen först frittsledare igen. Nej. Den titeln tror jag man har tagit bort faktiskt. Det är lite synd alltså. eh, Hur som helst. Jag blev bara uppsökande ungdomsledare. För man ville inte kalla det fältare. För att det, ja, jag vet inte varför. Men det, det är mycket så här med terminologi. Som, mm. som jag inte riktigt har förstått varför det är så viktigt. Men det är tydligen viktigt i alla fall. Mm. Så nu, nu heter det uppsökande ungdomsledare. Och så har jag på med det. Och sen... Så helt plötsligt så sa min chef att och eh, no, eh, Stefan och Tobbe då från den här stiftelsen, de sa att ah, nu kommer man nog dra igång ett nytt projekt i Skarpnäck under socialförvaltningen och Rikspolisstyrelsen som heter Sociala insatsgrupper. Mm. Och den kommer rikta sig till unga vuxna eh, som är livsdiskriminella. Man har försökt göra det tidigare men då misslyckas för att man hade inte så bra relation med de mm. unga vuxna. Och nu kommer man göra det i, igen. Och eh, vi tycker att, att du och din kollega Sonja ska söka de här tjänsterna. Mm. Så det gjorde vi det, jag och, och, och Sonja. Och vi, vi fick det och vi fick ganska stort förtroende. För vi fick, liksom, I princip så jobbade vi ju kvällar som uppsökande ungdomsledare. Sen jobbade vi heltid, dag i princip. För att göra ett arbete bra så måste man ju jobba. Mm. Och, och då blev det typ heltid fast det egentligen skulle vara deltidstjänst. Mm. Men det jobbet hade mm. aldrig gått att göra bra om man inte jobbade heltid. Så mm. det blev både dag och mm. kväll. Mm. Så det var en ganska intensiv period. Och då drog vi igång den här, det som kallas SIG för mm. unga vuxna. Unga vuxna är också ett kostbegrepp tycker jag. Antingen är man ju vuxen eller så är man mm. ungdom på något sätt. Men vilka är unga
0: vuxna? Men unga vuxna
1: är tror jag allt under 30 mm. till 19
0: mm. tror jag är
1: definitionen. Liksom. Mm. Eh, och, så då började vi jobba med dem. Och i princip så fick vi en, en lista av... Eh, polisen då, där man visade liksom att de här ska ni försöka rikta in er på och det vore uppskattat från vår sida om ni lyckades få dem att ändra på sina liv till det bättre.
0: Fick ni några mål också? Eller var det bara... Det var
1: ganska diffust, det var ganska brett liksom och och eftersom det var ju en ny projektform så att man hade ju inte så mycket forskning och, och, och hade inte sett så mycket resultat av det. Vi gjorde så första halvåret att vi åkte runt överallt där man hade jobbat med den här samverkansplattformen för det är egentligen det det är från början och så åkte vi till varenda förort och egentligen varenda person vi hörde hade haft någonting med sociala insatsgrupper att göra och så gjorde vi intervjuer ungefär som man gör research, mm. forskning Uh, och jag gillar ju sånt för att mm. ja, jag hade ju lärt mig det från den akademiska världen och då fick mm. jag ju användning för det mm. och sen var det ju intressant för att det är ett intressant ämne det, mm. det berör ju mig och jag känner igen mig mycket i beskrivningarna i modellerna uh, jag gillade idén om att erbjuda någon form av konstruktivt alternativ till, till den här bestraffningen jag säger inte att bestraffningen inte behövs jag säger bara att det är bra att ha bägge två precis som mm. jag upptäckt med familjen det är bra att mm. ha två när man uppfostrar ett barn liksom, för mm. att man har inte alltid själv. Man är, man är bara en människa liksom, mm. så att man behöver någon som kompletterar. Mm. Och, och samma sak här då: att man, man har ett samhälle som har bägge sidor mm. av det här. Och, så att,
0: Men ni tycker jag vi tar fram en egen modell också, ja, ja precis och då tog ni inspiration från flera olika andra fört som hade haft...
1: Ja, vi, vi lyssnade på vad hade funkat mm. och inte funkat, och sen utformade vi det admin, administrativa arbetet ut efter det. Mm. Men själva modellen och metoden är väl ganska unik tror jag för, för oss, mm. för att vi har jobbat väldigt nära målgruppen. Vi har verkligen åkt dit där målgruppen är, så mm. sitter de på anstalt och åker vi dit. Är de på behandling eller behandlingshem då åker vi dit. Ränner de ut på gator och torg, ja men då träffar vi dem där. Eh, och, och, och sen så tar vi det därifrån. Mm. Vi presenterar vad idén är, vad förslaget är, eh, vad vi kan erbjuda. Men
0: gör ni en unik plan för, för, varje, person. för varje person? Hur ja. många personer hade ni på den här listan?
1: Eh, från början, mm. jag tror vi hade typ... 15 namn till slut efter mm. mycket om att med. Jag tror vi bara hade fem namn från början. Mm. Och sen jobbade vi upp det gradvis. Första halvåret kanske vi jobbade tror jag, med tre stycken eller något sånt där. Mm. För att allt var ju nytt för oss också. Vi hade ju mm. aldrig jobbat med det. Men vi, märkte ju vad, vi var ju trial and error så vi märkte ju mm. vad som funkade och vad mm. våra styrkor var. Mm. Och kampsporten har ju kommit till väl till pass mm. även för den här äldre mål. Men på
0: de här personerna som mm. stod på den här listan, fick ni då det här i de brott de har begått med någon så bakgrundshistorik? Eller fick ni bara namn? Eller hur liksom, hur Båt, fick ni en person båd,
1: bakom den Ja, både och. Och mm. sen så, så fick vi olika rekommendationer av olika människor man pratade mm. med. Vissa kanske sa, man men skit i att läsa några akter. Mm. för att då bildar du en massa författade meningar om dem. Mm. men samtidigt så, om du inte är påläst som inom alla andra saker så det verkar ju konstigt liksom att inte göra sin hemläxa ja, innan men man så kommer ja med
0: första kontakten också, hej jag har ditt namn på listan ja nej
1: det blir jättekonstigt så vi <laughs> gjorde ganska liksom grävande research för att ta reda på liksom hur ska vi nå den här personen mm. vad, vad finns det för historik i familjen hur länge mm. har de varit här i den här stadsdelen har de mm. bott någon annanstans tidigare vilka känner de och så vidare och jag
0: tänker också på det som du beskrev kring din uppväxt att bli mm. Och det måste vara veta för de här personerna som du ja, också att att de ja, blir sedda.
1: Ja, det är en av de grejerna faktiskt mm. de säger när vi, när vi slussar ut. Då. Det kändes för första gången som att någon verkligen lyssnade på mig. Mm. Det är typ så här återkommande fras mm. när allting har löst sig och vi gör en sån här så kallad utslussning det vill säga utslussning från sociala in, insatsgrupper och inslussning i vanliga samhället. Liksom mm. att man, man har ett yrke. Man, har kanske, man kanske har bestämt sig för att plugga vidare eller, mm. eller i alla fall göra klart grundskolan eller, eller ta körkort eller någonting. Och när allting rullar på och de, och de mår bra, då finns det ingen anledning att vi ska vara där. Då är de ju självgående om vi har gjort ett bra jobb. Mm. Och, och då säger de just det. Att det kändes som första gången att någon verkligen lyssnade. Det kändes som att jag blev sedd. Det kändes mm. som att någon verkligen försökte och ville mitt bästa. Det kändes inte som att träffa sos Det brukar vara vanligt. Utan det kändes som att träffa något helt annat.
0: Mm. Uh, och hur, men hur första kontakten då? Alltså, för att du, ni har ett namn på den här listan mm. för att ni tar kontakt med den. vad hände vi första? Är det att du är i snut igen? Mm. Bara, mm. Ja,
1: när vi drog igång så blir det ju mm. lite så för att jag hade ändå jobbat upp ett och det hade min kollega i från den förorten mm. från början så hon hade ju liksom, det var ju transportsträcka hon, hon var ju känd av de lokala förmågorna hon hade jobbat som områdesvärd ganska länge, mycket längre än vad jag hade gjort så hon var ju en lokal känd figur men jag förstod ju ganska snabbt att det räcker inte att jag har jobbat ett halvår som områdesvärd liksom. det är ju, de kommer ju fortfarande liksom, och många visste ju inte ens att jag hade gjort det heller mm. så att de tänkte inte på det och, och de känner inte mig med all rätt liksom, det är klart de inte litar på mig och så ska man dessutom då på något sätt lägga sitt liv i den människans händer utan mm. där behöver man ju skapa någon form av förtroende och jag hade ju sedan tidigare dragit igång då ett liknande initiativ som projektförort fast i den här stadsdelen och det hade jag gjort tillsammans med områdesvärdarna. Så att mm. jag hade pushat dem att, eller de kom till mig och så bara, fan kan inte du börja träna oss? Jo det kan jag inte göra för att mm. jag har gjort det en gång och jag provat mm. det. Och det slutade med att, att jag fick typ sparken fast jag sa upp mig för mm. att ja, jag blev motarbetad. Mm. Och jag har ingen lust att gå i den rälsaxen igen utan jag tänkte bara fokusera på att göra mitt jobb. Mm. Men så tjatar de och till slut så drog jag igång då att vi skulle, ja men då får ni hjälpa mig. Då får ni se till att, att uh, ungdomarna kommer. Och så hade vi ett, ett projekt då som ungdomarna och målgruppen och de här unga vuxna i stadsstaden döpte till tunga unga mm-hmm. 1 2 8. Mm. Eh, Det var tunga unga linje 17 första, men linje 17 var ju upptaget av någon sån här radikal vänsterorganisation. Mm-hmm. Så det blev jävligt känsligt. Alltså. Mm-hmm. Och grabbarna förstod inte det alls, för de är inte så här politiskt insatta. De bara nyvisa med linje 17 och fanns snackar <laughs> om vilka är de här andra linje 17. <laughs> eh, så då blev det tunga unga och sen blev det 1-2-8 som är postkoden till, till Skarpnäck så att då tunga unga är 8 och så började jag hålla kansportsträningar där och det blev väldigt populärt och då så odlade sig det här förtroendet också för att då helt plötsligt så att man gjorde någonting bra för communityn och är det någon sak som ändå, även liksom livsdiskriminella, till och med i sina mest dekadenta faser, ändå ser upp till och gillar, så är det just det här konstruktiva för orten i någon situationstecken mm. och, och och det är nästan alltid när man pratar med någon som är då eller i, i, i någon form av gäng eller något liknande. Så är det ju aldrig så att de vill att deras syskon eller, eller deras barn eller någon ska gå samma väg. De har mm. aldrig. Det är ju aldrig mm. de säger liksom, har du gjort blivit som mig? Det har jag aldrig hört någon de säger yeah. det. Utan det är alltid bara, fan vad bra. med kampsport. Satsa på kampsport. Gör mm. det. Du ska bli superstar. Du ska bli mm. det här. Eller, Och får man grymt då. Börja med musik. Bästa. Kör mm. det. All in. Liksom. Mm. Och... Så då skapade man ju också förtroendet av det. Så såg de med att jag hade ju bara ärliga avsikter. Jag, jag var inte intresserad av att, av att göra polisens jobb. För det är inte mitt jobb. Återigen, arbetsfördelning. Jag ska göra det. Jag ska okay. erbjuda ett konstruktivt alternativ. Mm. Sen skötte polisen sitt mm. jobb. Men var det de
0: här på listan som alla fick vara med på Camp Tunga unga.
1: Ja, det var öppet för allt och alla. Ja. Och det var liksom själva Men grundidén. Men du de
0: här till- på dit också,
1: eller? Eh, det har varit så i vissa fall och sen är det ju tyvärr då så att, att precis som i, i mitt fall då, så, så går ju de här unga människornas liv i perioder. Mm. Så vissa som jag kanske lärde känna för 2014-2015, eh, det kanske gick jättebra för dem då. De gick i högstadiet, var kul med kampsport, sen började de gymnasiet men de kanske gjorde en omvänd mot vad jag gjorde. Mm. De kanske börjar på en linje mm. de inte trivs med. Och helt plötsligt så faller de ifrån och tycker skolan är värdelös. Och ska de bli tuffa då mm. eh, i den åldern. Mm. Och börja begå brott och kanske börja med någon form av missbruk eller något liknande. Och helt plötsligt så dyker de upp för sociala insatsgrupper. Vi är oroliga för den här ungdomen, säger mm. polisen. Den här killen, han håller på med det här och det här och det här. Eh, kan inte ni se till om ni, för vi, det är inget som hjälper. Och han är för ung för att vi ska kunna göra något radikalt. Liksom. Så mm. det vore jättebra om ni kunde börja jobba med honom på något sätt. Mm och då har jag redan en kontakt med honom jag har ju varit hans instruktör, tränare så att när han kanske sitter häktad då för första gången, det här är bara ett hypotetiskt exempel men om vi säger vi leker med tanken att han sitter häktad då kanske det är ingen som åker och hälsar på han men jag får gå och hälsa på han eftersom jag jobbar för sociala insatsgrupper och dessutom så har jag någon form av relation till han så att vi kan ju börja prata direkt och han litar ju på mig och sen helt plötsligt då så kanske man kan så ett frö om att den här vägen är du på nu men det finns också den här vägen mm. och, och här skulle vi kunna hjälpa dig med det här och det, här. Och det kanske kan göra i sin tur att, att du kan återförenas med din familj eller eh, du får flytta hem igen eller mm. ja, du kanske får ditt första jobb eller om ja, vi kanske kan hjälpa dig med att fixa det här körkortet eller vad mm. det nu är som är den individens mål eller syfte. Och sen så sprids ju det där Då får ju någon höra om en lava då Som jag kallas eller lavin. Mm. Det är en soft snubbe. Han, han hjälpte den här killen mm. Och sen är plötsligt precis det ute på gator och torg att, Ja de fixar jobb till folk mm. de, Du får hjälp om du går dit mm. om, du, om du ringer den här snubben eller den här tjejen mm. då, då kommer du få hjälp 100% liksom mm. och, det är så och det är ett
0: stort förtroende också
1: Ja och, och där är ju min företagsekonomiska gen som har kickat in, för jag förstod ju precis som projekt projektförort. Det handlar om att bygga ett varumärke. Mm. Och det här är våra kunder. Det här är vår målgrupp. Mm. Och de ska alltid känna sig välkomna. De ska känna sig betydelsefulla. Eh, och, och vi måste hela tiden synas och höras inför den här målgruppen och förmedla ett positivt intryck. Inför den här målgruppen för att vi ska kunna göra någonting mm. åt det här problemet. Annars kommer vi aldrig lösa det. Mm.
0: Och hur många har ni hjälpt idag? Har ni någon statistik? På det? Jo,
1: då, vi har. Eh, jag tror vi har slussat ut. I, I år har det gått extra bra faktiskt. För att, eh, vi fick ju tillökning i projektet. Då. Så vi hade råd och vi fick utökade medel av socialförvaltningen och så har vi börjat jobba stadsdelsöverskridande så att vi tar oss an klienter från andra stadsdelar och förorter också. Då. Så vi jobbar egentligen över hela Stockholm idag. Och då har vi varit fem stycken som har jobbat med det här samtidigt. Ehm, och så nu tror jag, vi, ha, jag tror vi hade en första året, två andra året ehm, och nu i år bara så har vi haft fem eller sex stycken som vi har ut så, mm. så vi börjar ju komma upp jag tror vi har, det är runt tio personer vi har slåsat mm. ut totalt och vi har inskrivna i runda svängar så har vi kanske nu har vi kommit, bantat ner listan lite då, för att det är ju inte alltid det går bra för alla heller utan vissa kanske åker iväg på något helt annat liksom. mm. och, och då är det svårt att jobba med ehm, men jag tror att vi, nu har vi runt 25 stycken inskrivna i projektet då och så har vi en, en, en kölista också då, så att, för att eh, nu ska. Skriver... ja det är, det är jävligt jävligt roligt men
0: och hur, hur, vad, vad, vad tycker stadsgivetsförvaltningen om det här projektet? Är alla lyriska eller finns det fortfarande finns det delade meningar även här? Som det finns ju
1: alltid delade meningar liksom, men, men framförallt hur man ska använda det här verktyget och vilka ska man rikta emot. Det är väl det som är, är den stora heta potatisen nu. Liksom. Är, är det bara, måste man vara livsdiskriminell och, och kille för att få tillgång till de här resurserna? Eller var, var, varför ska bara de få den här...
0: Men är det bara killar ni har på listan? Nej, vi
1: har haft tjejer också, men mm. om du tittar statistiskt på det så, så finns det en förklaring till det. det mm. alltså, de som är betecknade som livsdiskriminella av polisen är ganska uteslutande män.
0: Mm. Det är
1: män som figurerar i. Det är mm. män som begår mest våldsbrott, men det är också män som blir utsatta för mest våldsbrott. Mm. Eh, och rent generellt i samhället så ser man ju på den statistik som finns nu att män överlag mår jävligt dåligt. Rent mm. generellt. Så att de här insatserna som, som, som vi gör, där får man även det eh, bekräftat. De flesta vi jobbar med, de, de, det man kallar då riskfaktorer, de, de skårar högt på alla. Liksom. Mm. Det är inte så att det, det är bara är ett problem, det är inte mm. bara kriminalitet. Det är inte så enkelt, utan mm. ofta hittar vi psykiatri, vi hittar eh, hemlöshet, vi hittar grovt missbruk sen barnsben, vi, vi hittar ofullständig skolgång vi hittar splittrad familj en mm. sån också varje sån här person som vi slussar ut sparar samhället i runda slängar någonstans mellan 12-20 till miljoner mm. beroende på aktivitet i sin kriminalitet
0: mm.
1: så det är ju bara är det... har man det som alternativkostnad så förstår mm. man ju vad som händer om man tar bort resurserna mm. Mm. och sen titta på de samhällsproblem vi har idag det, det här är inget som kommer bara blåsa över och, mm. och försvinna utan det är snarare tvärtom vi, vi måste förstå att det här är ett seriöst stort problem. Och, och vi måste börja jobba mer. Jag säger inte att man inte ska rikta resurser på andra ställen också. Men jag säger att det här är mest akut, det här är liksom det är kodröd när det gäller den här gruppen. Sen måste man börja jobba med eh, mammorna och du vill säga eh, tjejer också. Men, men där tror jag, man ska jobba på ett helt annat sätt. Och, och det är återigen, precis som på den här jobbar. det finns människor som är mycket, mycket mer kvalificerade och bättre på det än vad jag är, mm. som man borde använda sig av i de områdena Jag
0: får tacka alltså, vi har ja, tack prata hur länge som helst ja, men absolut. jag tycker att din, din tjänst, det du gör, allting är, är fantastiskt och det var det som vi sa innan du kom hit också. Att tänk att man kan göra det här inom offentlig sektor ja. det är inte det man tänker Nej. på när man Nej. tänker på kommunal verksamhet Nej och jag hoppas att du även får komma ut och föreläsa mycket om det här så att ja. de andra ja, det, det, får, det, det skulle får en jag gärna inspiration göra. som sagt,
1: jag gillar att prata ja. bara att en sak som mm. måste tilläggas är att precis som, som mitt eget liv så tyvärr det här, det här jobbet också så att man inte ger någon slags romantiserad, glorifierad bild av det precis lika roliga som de här ögonblicken är när det går bra för en individ mm. precis lika jävla jobbet är det när det går åt helvete för det mm. gör det i det här yrket folk blir skjutna de blir i princip avrättade, de blir mm. kidnappade, de tar överdoser, de tar sitt eget liv. Och, och att ha upparbetat, precis som vi jobbar då, en relation, ett förtroende med en sån individ mm. och den personens familj, det är ingen rolig upplevelse mm. alls. Och, och det är också en sån anledning till att jag ofta ifrågasätter mig själv och det här jobbet jag gör. Alltså, mm. att, är det verkligen värt det? Liksom? För att det är lite som att vara vid fronten i, i, i ett krig mm. i princip, så, så illa är det mm. och det behöver man veta om innan man börjar jobba med det liksom, att, mm. så pass jobbet är det, liksom, tycker mm. jag mm. Och, och det är ingen behaglig, rolig upplevelse mm. även om det har sina ljuspunkter så tyvärr liksom, i, i många fall så, så, så kan man inget göra liksom, utan mm. det är bara skit i sig mm. så att folk får en, en ärlig bild av mm. vad jobbet innebär liksom.
0: Nej, men det kan, och det är väl det som många som jobbar i, med, med såna frågor känner också. Liksom. Mm. Men man får ju också tänka på, på alla de här. Liksom. Ja, ja det precis. Värt, det, är det är därför värt, jag
1: gillar att, så, att titta på ekonomin. Ja. För att då ser man ju att vad fan jag, ja, en av tio då, ja, men mm. då är det ändå. Det är 20 miljoner till samhället ja. och, och den personen fick mm. ett bra liv. Ja, men mm. Då är det värt det. Liksom. Mm.
0: Och sen så är det väldigt många som det kanske inte gått bra för som i alla fall har blivit sända.
1: Ja. ja, precis. Exact, exact.
0: Men givetvis, när man jobbar med människor så är det ju alltid liksom kontraster, och du lever väl mitt i liksom, mm. I de värsta kontrasterna för ja. att kunna hjälpa någon till att se att någon inte ja. går att hjälpa. Exakt. Um, men som sagt, Jag får tacka. Ja, tack till... <laughs> jag skulle kunna prata länge som helst yes. med det här, men du får gå ut och fighta vidare. Ja. Ja, ja. Jag ska göra mm, Tack, tack. tack.